0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Então, hoje vamos ler em João 21, do versículo 1 ao 17. Digam lá, uuuuh... E isto é para vos ajudar com o vosso plano de leitura da Bíblia, que eu sei que às vezes é difícil arranjar tempo, então hoje vamos fazer quase um capítulo inteiro de João. Então, em João... 21 diz, mais tarde, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos nas margens do lago de Tiberíades e manifestou-se desta maneira. Isto é depois de Jesus ter sido crucificado e ressuscitado, mas antes de ter ascendido ao céu. Foi naqueles 40 e 50 dias em que os discípulos ainda tiveram Jesus com eles e foi uma das últimas vezes que Jesus tiveram que os discípulos tiveram fisicamente com Jesus. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé que as chamavam gêmeo, Natanael de Caná de Galileia e os dois filhos de Zebedeu que se chamavam Tiago, Tiago e João, ok, aqui a fila da frente? Muito mais vamos à fila da frente, muito bem, Tiago e João e outros dois discípulos. Simão Pedro disse aos companheiros: Vou pescar. E os outros responderam: Não vais nada, não, não disseram. Nós vamos contigo. Saíram de casa e meteram-se num barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper do dia, Jesus apareceu nas margens do lago, mas os discípulos não sabiam que era ele. Jesus falou-lhes assim, Amigos, têm alguma coisa que comer? E eles responderam, Nada! E Jesus disse-lhes então, Deitem a rede para o lado direito do barco que é onde encontrar. Deitaram-na e por causa da grande quantidade de peixes, não tiveram forças para o puxar. Nisto, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E mal Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor. Vestiu a roupa, pois estava nu e lançou-se à água. Os outros discípulos continuaram no barco, puxando a rede cheia de peixe e já não estavam muito longe da margem, mas apenas a uns 100 metros. Quando saltaram para a terra, viram ali peixe a assar nas brasas e pão. Antes deles chegarem à margem, já havia peixe ao pé de Jesus. Onde é que eu estava? E Jesus disse-lhes, obrigado estão com atenção, tragam-me alguns peixes do que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra. A rede vinha cheia de grandes peixes, ao todo 153, não sei quem é que se deu ao trabalho de contar. E mesmo assim a rede não se rompeu. Então Jesus disse-lhes, venham comer e nenhum discípulo se atreveu a perguntar quem é que ele era porque sabiam muito bem que era o Senhor. Jesus aproximou-se deles, tomou o pão e deu lhe e fez o mesmo com o peixe. E foi assim que Jesus apareceu pela terceira vez aos discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo acabado de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? E Pedro respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, então toma conta dos meus cordeiros. Perguntou-lhe Jesus pela segunda vez, digam lá, segunda vez. Simão, filho de João, tu amas-me? E respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, toma conta das minhas ovelhas. E Jesus perguntou-lhe pela terceira vez, digam lá, terceira vez. Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro ficou triste por lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava. E respondeu-lhe, Senhor... Tu sabes tudo, tu bem sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, toma conta das minhas ovelhas. O título da minha mensagem hoje é Deus chamou-te com um propósito e nós vamos orar e depois vamos entrar na palavra Deus, nesta tarde nós pedimos em nome de Jesus que haja algo na tua palavra algo na palavra que tu falaste à humanidade pai, que hoje possa fazer raiz no nosso coração, possa nascer uma nova convicção dentro da nossa vida que possa nascer fé nas pessoas que estão aqui sentadas, para que nós em nome de Jesus possamos ser e viver aquilo para o qual tu nos chamaste e que desta igreja saia um avivamento que transforme a nossa cidade que transforme a nossa nação, que o nosso país não possa ignorar aquilo que tu estás a fazer através de uma igreja local que tem o seu coração aberto para mover do teu espírito e que as pessoas que estão nesta sala saiam daqui entusiasmadas, inspiradas a viver uma vida com propósito. E uma igreja cheia de fé diz... O meu, o meu avô da parte do pai morreu... Há alguns anos e nós tínhamos um relacionamento muito próximo sempre que nós íamos à casa dos meus avós uh, eles viviam ali numa vivenda em São Domingos de Rana e sempre que entrávamos pela porta eu ia correr a correr a correr para o segundo andar e ao escritório do meu avô ele estava lá sempre e nós ficávamos horas a falar enquanto os meus pais estavam com a minha avó e a minha tia eu passava horas a falar com o meu avô horas 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 a fio sobre a vida dele sobre a nossa vida de família sobre Portugal passávamos horas a falar horas a falar e a verdade é que o meu avô foi envelhecendo, como todos nós, não é? E chegou a uma parte da sua vida em que se percebeu que, eventualmente, o fim estaria a chegar. Eventualmente a sua saúde degradou-se e, e nós sentimos na família que se calhar era uma questão de semanas ou uma questão de meses por questões de saúde que o seu momento estava a chegar, que o fim estava a chegar. E quando, e quando nós sentimos isso, e quando isso se tornou evidente para todos aqueles que conviviam com o meu avô, eu senti que a natureza das nossas conversas tinha mudado. Eu senti que o meu avô sentiu que aquele era o momento para me passar a visão que ele tinha sobre a vida, os conselhos que ele tinha para me dar. Porque um dia eu ia ser pai, como é que eu podia educar as, as minhas filhas. Houve ali um momento em que algo mudou nas conversas que nós tínhamos. foram a um outro nível, porque ele sabia que o seu tempo estava a acabar. Quem já teve esse tipo de conversas? Um tipo de conversas que te marca para a vida com alguém? Há conversas e há conversas. Há conversas que são apenas uma conversa de circunstância, mas há conversas que são desenhadas para mudar o teu destino. E se vocês pensarem uh, a importância de, de, das últimas palavras de alguém que está a morrer, alguém que foi vencido pela morte, imaginem no poder das palavras de alguém que morreu mas que venceu a morte e agora está vivo, está do outro lado da morte e tem últimas palavras para te dar. Imaginem o poder das palavras de alguém que passou pela morte, mas venceu a morte e agora antes de voltar para o Pai, antes de voltar para o céu, tem uma conversa com os seus discípulos e deixa palavras cirúrgicas para a vida deles e para a nossa vida hoje. Então, aquilo que eu hoje gostava de partilhar contigo são três coisas que Jesus deixou com os seus discípulos. As suas últimas palavras para os seus discípulos. Que eu hoje acredito que se nós as agarrarmos para a nossa vida, se nós as valorizarmos como as últimas palavras, tomarem raiz do nosso coração e vivermos através das palavras que Jesus fala à nossa vida, que a nossa vida tem todo o potencial de florescer, tem todo o potencial de ir mais longe, tem todo o potencial de ser construída sobre a rocha verdadeira, que é a palavra de Deus. Alguém comigo na sala? Esta é uma conversa que eu acredito que pode mudar o teu destino. Se as palavras de alguém que está a morrer importam, então imaginem o poder que têm as palavras de alguém que venceu a morte. A primeira coisa que Jesus deposita no coração dos seus discípulos, em primeiro lugar, Ele chamou-te para tu viveres, para tu teres Jesus no centro da tua vida. Será que eu posso ouvir um amém? Jesus chamou-te para viveres com Ele no centro da tua vida. Eu adoro a, a reação de Pedro, quando sabe, percebe que é o senhor que está na margem, ele faz o quê? Veste-se, eu não sei porque ele estava nu a pescar, mas estava, vestiu-se e em vez de remar mais rápido ou em vez de, hey, bora para a margem, não, 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 Pedro salta do barco e começa a nadar para a margem. E hoje dentro de mar alguém... Essa deve ser a nossa atitude perante uma revelação de que Jesus está na sala, de que Jesus está na nossa vida, de que Jesus está na igreja, de que algo vai acontecer, que eu e tu possamos ser como Pedro, que quando sabe que Jesus vai estar num local, que quando sabe que a igreja vai estar reunida, que quando sabe que nós estamos a construir algo para esta nação, a nossa reação não é, ok, outros que vão, outros que construam, outros que aproveitem, é, não, eu quero lá estar, eu vou-me vestir, eu vou-me tirar para fora do barco e eu vou lá estar, eu quero estar na sala. Há aquele alguém disposto a saltar para o mar. Quem é aquela música? Atira-me atira ao mar. Canta lá, Jonatas, um bocadinho, só para nós ouvirmos. Se não se aparmos aos Jónatas. Atira-te ao Jonatas. Atira-te ao mar. Atira-te ao mar. Não deixes que haja o um movimento de Jesus e tu ficas no barco a ver. Atira-te ao mar. E este momento também é simbólico, porque esta não foi a primeira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos numa margem de um lago. Em Marcos 1, a 16 a 8, diz: Ao passar junto do lago da Galileia, isto é no início do ministério de Jesus. Jesus viu Simão e o seu irmão André, que lançavam as redes, pois eram pescadores. Eram lá, pescadores. E disse-lhes, venham comigo e eu vos, vos farei pescadores de homens. Largaram imediatamente as redes e foram com ele. Jesus chamou os seus discípulos numa margem de um lago e agora aparece novamente numa margem para voltar a chamar os seus discípulos a viverem com ele no centro. E é tão interessante porque muitos deles, a profissão deles era serem pescadores. Simão Pedro, eles eram pescadores. A profissão deles era ser pescadores. Então Jesus sabia que aquelas semanas tinham sido semanas difíceis para os discípulos. Ponham-se no lugar dos discípulos. Os discípulos largaram a sua vida toda. Largaram as suas famílias, largaram os seus trabalhos, largaram as suas cidades, largaram tudo. Num tempo em que não havia FaceTime, literalmente. Eles ficaram sem ver a mãe, sem ver o pai durante meses, anos. Largaram a vida toda, toda dele para seguirem Jesus. Jesus que prometia que ele era o Messias e que ele ia salvar a humanidade e que através dele eles iam ser redimidos. Agora ponham-se no lugar dos discípulos quando Jesus morre. A pessoa em quem tu depositaste a esperança da tua vida, o teu futuro, o teu destino, a tua esperança, vê-la a ser crucificada numa cruz. E isso abalou a fé deles, abalou a sua confiança, abalou a sua esperança. Então quando nós vemos os discípulos a pescar neste contexto, pode significar que eles estão a voltar à sua vida antiga. Estão a voltar ao plano B que eles tinham. Estão a voltar à ocupação que eles tinham antes de Jesus chegar. É como se eles estivessem a voltar para o seu passado. Eles estão a voltar para o seu passado, para a sua profissão. Ok, aquilo foi tipo um summer camp prolongado, mas agora acabou. E eu não sei qual é que vai ser o meu destino. Eles, basicamente, com este momento, parece que estão a demonstrar que têm uma fé até que... Nós acreditávamos em Jesus, até que ele morreu. Nós acreditávamos que ele tinha um plano, até que as coisas não correram bem. E há muitos de nós aqui que em momentos da nossa vida também temos uma fé, até que... Será que eu posso ouvir um amém? Nós não gostamos de admitir, mas muitas vezes nós temos, nós temos fé até que ficamos desempregados. Muitas vezes nós, nós temos fé até que nos vemos nas urgências do hospital. Muitas vezes nós temos o tipo de fé que é uma fé até que. Até que. Mas este momento em que Pedro sai do barco, vai para a água e volta a colocar Jesus no centro, em que ele transforma uma fé que era até que, para uma fé que é mesmo que que, e esta é a fé de Cedraque, Mesaque e Abdenego, que quando se foram confrontados com o facto de que eles iam ser queimados pelo rei da Babilónia, eles dizem, eu acredito que Deus me vai salvar, mas mesmo que ele não me salve, lá, mesmo que, mesmo que ele não me salve, eu não vou desonrar o meu Deus, eu vou continuar a acreditar, mesmo que eu fique desempregado, eu vou continuar a colocar Jesus no centro da minha vida, mesmo que eu tenha um diagnóstico difícil, eu vou colocar Jesus no centro da minha vida. Eu hoje gostava que nascesse dentro do teu coração um tipo de fé de mesmo que. Mesmo que tudo aconteça. Eu não vou largar o meu Salvador. Diz à pessoa que está do teu lado, mesmo que. Imaginem o tipo de igreja que nós podemos construir se formos formados de pessoas que têm esta fé do mesmo que. Mesmo que tudo à nossa volta corra mal. Mesmo que a nossa vida, as nossas circunstâncias sejam negativas. Mesmo que, ainda assim, eu vou acreditar em Jesus. Eu vou construir a minha vida e eu vou construir a minha igreja. Então, em primeiro lugar, Jesus chamou-te para ter Jesus no centro da tua vida. E a história continua. E Jesus convida-os para se juntarem à mesa com Ele. No versículo 10 diz... Tragam-me alguns peixes, dos que acabaram de pescar. Simão Pedro novamente entrou no barco e puxou a rede para a terra. A rede vinha cheia de grandes peixes, ao todo 153, e mesmo assim a rede não se rompeu. Então Jesus disse-lhe, venham comer, diz lá, venham comer. Quem gosta de comer aqui na sala, ok, muito bem, muito bem. Quem gosta demasiado de comer aqui na sala, não põe o braço no ar, estava a brincar, estava a brincar, ok, ok, ok. aqui pessoas honestas. E nenhum discípulo se atrevia a perguntar-lhe quem ele era, porque sabia muito bem que era o Senhor. Jesus aproximou-se deles, tomou o pão e deu-lhe, e fez o mesmo com os peixes. No versículo 12, Então Jesus disse-lhes, Venham comer, venham comer. E este momento é um momento muito importante, porque não sei se vocês estão recordados, mas Jesus teve um momento parecido com eles, que nós hoje chamamos de a última ceia. Quem é que sabe... O que é que eu estou a falar? A última ceia. Eu acho que teríamos mudar o nome para a primeira ceia. Não acham? Porque foi a primeira ceia e nós agora fazemos... Bem, não... ok. Obrigado, Inês. É por isso que eu gosto muito de ti. Jesus disse-lhe, venham comer à mesa. E partiu o pão. E partiu o peixe. O objetivo de Jesus não era apenas ter um encontro com um dos discípulos. O objetivo de Jesus era restaurar a mesa. Digam lá, a mesa... Jesus sabia que os discípulos tinham à sua frente a tarefa mais gigantesca da história da humanidade, que era continuar o seu legado, era construir a sua igreja, era ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. E Deus querendo ver salvações, ver milagres, Jesus sabia que a tarefa à frente deles era a maior tarefa, o maior desafio que alguém alguma vez podia ter. E esse é o nosso desafio, não se enganem. Não se enganem, esse é o nosso desafio. Aquilo que nós fazemos enquanto igreja não é algo cute, algo que qualquer pessoa pode fazer, algo que é tipo cara, ó cristão, seguido uma mensagem inspiracional. Não, 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 não. O que nós estamos aqui a fazer é o maior desafio da história da humanidade. Não há nada tão atacado como a igreja. Não há nada tão atacado como a igreja. Se eu começar uma loja de donuts, o diabo não vai tentar eliminar a minha loja de donuts. Mas quando ele vê uma igreja cheia de pessoas de fé, cheia de gente que acredita que Jesus pode fazer milagres, cheia de pessoas novas a chegar todos os domingos, cheia de salvações, ele vai tentar atacar isso. E o que Jesus está a fazer com trazê-los de novo para a mesa é demonstrar que há poder na parceria. Diz lá parceria. Pergunta lá à pessoa que está ao lado, queres ser meu parceiro? Pergunta lá, queres ser meu parceiro? Ele sabia que eles iam passar por oposição, por perseguição, por prisão, por tribulação, por traições. Muitos dos discípulos foram crucificados. A forma como os discípulos morreram é que muitos deles foram crucificados. A vida deles não foi fácil, o desafio à sua frente não foi fácil. Mas aquilo que Jesus queria dizer-lhes em segundo lugar, e a banda pode subir e juntar-se a mim... É que se nós somos chamados para colocar Jesus no centro, nós também somos chamados para estar à mesa uns com os outros. Para estar à mesa uns com os outros. A missão que nós temos é grande demais para um de nós isolado conseguir cumpri-la. O, o sonho que Deus colocou no teu coração é maior do que apenas as tuas capacidades. O sonho que Deus colocou na nossa igreja é maior do que apenas um de nós a trabalhar e os outros a verem. Aquilo que Deus colocou sobre a nossa igreja. Aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. O sonho que Deus colocou sobre a tua vida. O teu destino, o teu futuro, a tua vocação, o teu propósito, a tua chamada é maior apenas do que a tua capacidade. Capacidade, do que o teu trabalho, do que os teus talentos e por isso nós somos chamados a estar à mesa com Jesus e uns com os outros para construir a sua igreja. Na Bíblia diz que onde estiverem dois ou três Jesus estará nesse meio. Imaginem o poder de uma igreja que sabe o poder de estarmos juntos, de sermos dois ou três. Imaginem o poder que há quando nós nos juntamos para orar, porque a Bíblia diz que quando nós ligarmos na Terra vai ser ligado no o inimigo treme. Quando uma igreja se junta para orar o inimigo treme quando dois ou três de nós estamos reunidos em seu nome porque sabe que a presença bendita do Espírito Santo vai estar ali no meio e vai ter o poder de transformar a vida de pessoas quando nós andamos juntos na rua dois ou três de nós a nossa sombra a nossa sombra tem o poder de transformar a vida de pessoas Há poder em estarmos juntos, há poder em sermos uma comunidade, há poder em sermos uma equipa, há poder na parceria que há na nossa vida. Porque quando nós nos juntamos, quando nós ligamos a minha fé à tua fé, o meu trabalho ao teu trabalho, os meus dons aos teus dons, e nos juntamos enquanto igreja, tudo pode acontecer. Tu foste chamado para estar à mesa uns com os outros. Há aqui alguém que quer fazer o inferno tremer há aqui alguém que quer fazer o inferno tremer então liga-te à pessoa que está ao teu lado dá abraços com o teu grupo de ligação dá abraços com a tua equipa liga-te com a tua igreja liga-te com esta comunidade e juntos vamos fazer o inferno tremer o diabo tremer porque quando nós estamos juntos o Espírito Santo desce e tudo pode acontecer há aqui alguém que quer fazer o inferno tremer a história continua progrede e há um diálogo que é quase desconcertante para quem está de fora a ouvir. Em que Jesus pergunta a Pedro três vezes se ele o ama. Pedro diz três vezes que sim. E Jesus diz, ok, então cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. E nós conseguimos sentir a frustração de Pedro. Jesus, para que é que me estás a perguntar três vezes? Eu já disse que sim. E a razão para isso é que em terceiro lugar, deve ficar todos de pé, em terceiro lugar Jesus chamou-te para construir a igreja. A tua vida tem um propósito, é construir a sua igreja. Por outras palavras, apacentar as suas ovelhas, cuidar das suas ovelhas. Há muitas pessoas que dizem que não sabem qual é, que é o propósito de Deus para a sua vida. Há muitas pessoas que dizem, eu não sei qual é, é a razão de eu existir. Eu não sei qual é, que é a razão da minha vida. Eu não sei qual é, que é o propósito da minha vida. E hoje vim dizer a alguém, o propósito é viveres com Jesus no centro. O propósito é viveres ligado com a comunidade à tua volta. E o propósito é construir a sua igreja. Jesus chamou-os para eles serem pescadores de homens, como nós já lemos hoje. Mas neste momento eles voltaram a pescar peixes e eu identifico-me com isso se eu sou sincero às vezes há momentos na minha vida em que eu penso se isto tudo correr mal e se isto tudo era para o torto e se em Portugal de repente for proibido nós fazermos igreja o que é que eu vou fazer à minha vida e eu penso, ah, eu tenho ainda o meu barco eu tenho ainda as minhas redes eu consigo me identificar com os discípulos no sentido de termos o nosso plano B termos os nossos barcos as nossas redes de pesca por isso é que eu adoro aquilo que Jesus diz Jesus diz eu não te chamei apenas para pescar peixe Simão Pedro Joana, Laura todos aqui que estão aqui nesta sala eu chamei-te para os homens. Eu chamei-te para apacentares as minhas ovelhas. Eu chamei-te para construir a sua igreja. A tua vocação é maior do que a tua profissão. Tu podes ser a profissão que quiseres, mas a tua vocação é cuidar daquilo que é mais precioso para mim, que são as pessoas que eu criei, que eu amo e que estão longe de mim. Então queima os teus barcos. Se uma pessoa bate palmas, toda a gente bate palmas na nossa igreja. Em 2 Timóteo 1.9 diz assim, Deus é que nos salvou, digam lá, salvou. E nos chamou de um modo muito especial. Não foi pelos nossos méritos, mas pelo seu próprio plano e pela graça que desde sempre tinha planeado conceder-nos por meio de Cristo Jesus. A verdade inconfundível das Escrituras é que Jesus, no momento em que nos salva, Ele chama-nos. No momento em que Ele salva, Ele chama-nos. Chama e por vezes, no mundo de igreja, no mundo em que nós vivemos, pode haver uma noção de que há pessoas que são chamadas e que servem a Deus e que há outras pessoas que estão de segunda classe, que foram apenas salvos e que ajudam de vez em quando e que vêm à igreja, mas que não há uma chamada especial sobre a sua vida de cuidar da sua igreja. Não é isso que eu vejo ali. O que eu vejo em 2 Timóteo 1,9 é que Deus nos salvou e nos eu não sei se tu sabias, mas Jesus chamou-te para construir a sua igreja a chamada que ele colocou sobre a minha vida sobre a vida do pastor Mário, é a chamada que está sobre a tua vida para tu seres sal e luz, para tu apascentares as ovelhas, para tu construires a sua igreja, para tu isso pela tua profissão e falar sobre a tua vocação, que é chamar pessoas a Jesus, não há aqui ninguém cuja tarefa principal na vida não seja ser sal e luz, não há aqui ninguém que se possa abster da responsabilidade que nós todos temos, de trazer mais mais pessoas a ter à igreja, de levar o evangelho para fora das quatro paredes da nossa igreja. Lisboa tem pessoas demais que não conhecem Jesus, para que eu e tu vivamos apenas salvos, contentes, por comprarmos um bilhete de avião para ir para o céu, enquanto as pessoas à nossa volta estão a ir de comboio para o inferno. Nós precisamos ser pessoas que recebem esta chamada, que recebem este favor, que recebem o, o, o chamar de Deus, o favor de Deus, para levar outros... Conosco. A partir do momento em que nós somos salvos A razão de Deus não nos levar para o céu É para nós levarmos outros conosco. A partir do momento em que Jesus nos salva Ele chama-nos para construir a sua igreja Será que eu posso ouvir um amém? Jesus pergunta-lhe pergunta Amas-me? Amas-me? Três vezes, amas-me? E uma interpretação Segundo o espírito dos tempos, esperava que Jesus dissesse algo do tipo Amas-me? Então se feliz Amas-me? tem uma vida abençoada Amas-me? Constrói uma carreira fantástica Amas-me? Segue os teus sonhos às vezes essa é a interpretação que nós fazemos das palavras de Jesus e atenção, não há nada de errado em seguir os nossos sonhos não há nada de errado em construir uma excelente carreira não há nada de errado em viver uma boa vida não há nada de errado nisso mas não é isso que Jesus diz pelo menos na minha Bíblia e não sei na vossa Jesus diz, amas-me? então apascenta as minhas ovelhas em Mateus 6, 33 o Apóstolo Mário também leu este versículo de manhã e eu copiei e pus logo... Estou a brincar, não copiei, já estava aqui. Diz, procurem primeiro, digam lá, primeiro o reino de Deus e a sua vontade e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos ser o tipo de igreja, o tipo de pessoas que têm as prioridades no sítio certo. Uma coisa é o propósito da nossa vida. Outra coisa é o resultado que tem nós vivermos no nosso propósito. E Jesus promete na sua palavra que sim, o resultado de vivermos no propósito é uma vida abençoada, é uma família abençoada, é é uma vida que vale a pena viver, mas isso é o resultado, isso é o fruto de uma vida com propósito, porque o nosso propósito é seguir Jesus em primeiro lugar, é construir a sua igreja, é buscar o reino de Deus, é buscar a sua vontade, a sua verdade e tudo isso nos será acrescentado. E eu tenho visto pessoas demais a viver em busca dos resultados quando os resultados são apenas Deus que acrescenta, quando nós vivemos pelo propósito. E há pessoas que estão frustradas com Deus, há pessoas que estão frustradas consigo próprias, há pessoas que estão frustradas com a igreja, porque andam atrás de uma vida boa, andam atrás daquilo que são os resultados da fidelidade a Deus, andam atrás do fruto... Mas esqueceram-se de que o nosso propósito é seguir a Jesus, fazê-lo juntos e construir a sua igreja. Eu hoje vim dizer a alguém. É a altura de alterares a ordem da tua vida. É a altura de alterares a prioridade na tua vida. É a altura de alterares aquilo que é a prioridade da tua vida. É a altura de colocar Jesus no seu sítio certo. E esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto lugar na tua vida. É a altura de responderes à pergunta que Jesus te faz. Amas-me? E se tu disseres sim? a resposta é apascentar as minhas ovelhas e eu hoje vim chamar a reunião das três e meia, eu hoje vim chamar a nossa igreja, a sermos o tipo de igreja que diz sim a Jesus, que diz sim uns aos outros, que diz sim a construir a sua igreja, que disponibilizamos o nosso tempo, disponibilizamos os nossos recursos, fazemos a nossa vida um sacrifício vivo para apacentar as suas ovelhas imaginem o poder de nós todos juntos de mãos dadas, construirmos a igreja do Deus vivo abrimos espaço para as gerações vivas. Este lugar, serem salvas, serem curadas em nome de Jesus. Imaginem o poder de esta reunião, criar um avivamento na nossa igreja, imaginem o poder de tu, no teu lugar de trabalho na tua profissão, não dizes apenas ah, eu sou um barbeiro, dizeres eu sou alguém chamado a trazer avivamento a esta barbearia não digas que és um contabilista, tu és um instrumento de Deus, nesse escritório para trazer um avivamento vindo do céu para salvar pessoas, para trazer pessoas à igreja, para dizer palavras de encorajamento, será que, será que eu posso ouvir um amém? Nós não somos apenas aquilo que fazemos, nós somos aquilo que Deus Deus nos chamou para ser tu não és a tua profissão, tu és a tua vocação tu não és o que fazes no teu local de trabalho, tu és o que Deus te chamou para fazer e hoje queria levantar fé no teu coração para seres alguém que de segunda a sexta-feira não faz apenas o que tu fazes mas que leva a mensagem do evangelho onde tu estás plantado imagina que se Jesus te colocou nesse local de trabalho para salvar as pessoas à tua volta e quando chegares ao céu um dia ele vai perguntar então e tu vais dizer, então, foi um excelente profissional e foi promovido. O que é ótimo, por favor, sejam excelentes e sejam promovidos. E Jesus vai perguntar, então e as minhas ovelhas? Então e o Júlio que estava sentado ao teu lado? Então e o Fabiano que estava atrás de ti? Jesus chamou-te para construir a sua igreja. E a história termina e Jesus, no final, eu não li de propósito, mas... O último versículo desta história É que Jesus diz novamente aos discípulos Segue-me E quando Ele diz segue-me durante a sua vida Os discípulos acham que é segui-lo à volta do sítio onde eles estão Não é seguir fisicamente Mas este Jesus é o Jesus que venceu a morte E eles percebem que o segue-me é para a eternidade este segue-me é o convite que Jesus faz a todas as pessoas que estão aqui nesta tarde. Jesus é o único através do qual eu e tu temos acesso à vida eterna, porque Ele foi o único que venceu a morte. Jesus foi crucificado, foi sepultado num túmulo. Mas ao terceiro dia, bora lá igreja, ao terceiro dia a pedra rolou e o nosso Salvador saiu pelo seu próprio pé, venceu a morte. A morte não o conteve e ele hoje está vivo. E tenho convite para fazer todas as pessoas que estão aqui. Vou-te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça para dar privacidade a pessoas que estão aqui nesta tarde e que nunca tomaram uma decisão na sua vida de seguir Jesus com tudo o que há dentro de ti ou então já tomaste esta decisão mas houve alguma circunstância houve algum problema ou algum elemento na tua vida que te fez afastar e estar mais longe de quem Jesus é para ti eu hoje vim dizer-te este Jesus que eu estive meia hora a falar é o Deus vivo é o Senhor criador de todo o universo e Ele tem esta vida planeada para ti que Ele próprio disse segue-me a mim e todas estas coisas te serão acrescentadas não há melhor vida do que a vida vivida com Jesus no centro eu dou testemunho disso e muitas pessoas que estão aqui dão testemunho do mesmo e sempre que estamos juntos sempre que estamos juntos nós damos a oportunidade de pessoas tomarem essa decisão e ouçam-me literalmente Todas as semanas, de norte a sul do país, na nossa igreja, há dezenas, se não centenas de pessoas que tomam esta decisão de voltar a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu posso testemunhar que essa é a melhor decisão que eu já tomei alguma vez na minha vida e hoje que tenho todo o prazer em dar-te essa oportunidade. Então eu vou contar até 3 e quando chegar até 3, vou-te convidar uma coisa muito simples. Apenas é colocar a tua mão no ar. Ninguém vai estar a ver, ninguém vai estar a olhar para o lado. E este é o um momento simbólico de tu dizeres: Eu quero este Jesus. Eu quero fazer a paz com Deus. Se eu tomar esta decisão, mas te afastaste, este é o momento de voltares para casa. Então eu vou contar até 3. E quando eu chegar a 3, vou dar este momento para tomar esta decisão. Então, em primeiro lugar, tu foste chamado para seguir Jesus e Alamat. Em segundo lugar, Jesus tem um futuro planeado para ti agora mesmo três põe o teu braço no ar sem medo sem vergonha põe o teu braço no ar neste auditório. estou a ver ali obrigado sem medo eu vou dar mais alguns momentos para pessoas que ainda não tomaram esta decisão podem tomar esta decisão este é o momento que a tua vida muda para sempre e nós todos juntos vamos orar e vamos acreditar em nome de Jesus que este momento transformou a eternidade de alguém e a sua família vai ser diferente para sempre. Então igreja, vamos orar juntos e tu que puseste o teu braço no ar faz esta oração de forma especial. Então diz comigo, Senhor Jesus, nesta tarde eu entrego a minha vida a Ti e a partir de hoje se o meu Senhor, se o meu Salvador, perdoa-me dos meus pecados e dá-me uma vida nova. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas enorme a todas as pessoas que tomaram essa decisão. Todas as pessoas que tomaram essa decisão aqui na sala, no final, podem sair por esta porta e tem com a nossa equipa que está no lounge de boas-vindas. Eles têm... O prazer enorme de vos dar o bem-vindo à nossa família. Em casa, se é o teu caso, põe o um emoji da mão no chat da plataforma em que nos estás a ouvir ou vai a hillsong.pt Jesus para saber os teus próximos passos. O meu conselho vem para a próxima semana e para a próxima semana junta-te a um grupo de ligação e vamos fazer vida juntos. Eu agora queria criar apenas um momento para orarmos e um, louvarmos a Deus porque há algo que eu gostava de -te entusiasmar nesta tarde. Eu senti que há aqui pessoas que estão aqui nesta sala que hoje é um momento de se reconsagrarem uh, à, à chamada que Deus colocou sobre a tua vida sobre a nossa vida eu senti mesmo Espírito Santo dizer Francisco há pessoas ali que perderam a visão da chamada que eu tinha para elas perderam o fogo da visão que eu tinha para a sua vida elas acham que têm apenas uma profissão mas eu hoje quero-se Fazer nascer uma convicção no seu coração que eles também têm uma vocação. Eles foram chamados para um propósito. E eles têm algo que eu quero fazer especificamente através da vida deles, na sua igreja local, na sua família e no um seu local de trabalho. Então para dar privacidade, vou convidar apenas rapidamente a fecharem os vossos olhos outra vez e eu vou orar horário, a equipa vai nos liderar e nós vamos acreditar que este momento vai ser um momento de novos começos, este momento vai ser um momento de novos inícios, este momento vai ser um momento de pessoas que estão aqui já a mãos no ar, já a mãos no ar a, a, a perceberem que foram chamados para apacentar as suas ovelhas e que a sua vida não é apenas acerca da sua profissão, é acerca da sua vocação e da chamada que tens na tua vida. Então põe-te os braços no ar já há muita gente com os braços no ar, mas és tu põe-te os braços no ar em sinal de fé em sinal de expectativa, em de dizer a Deus conta comigo, eu estou aqui eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que é que isso vai integrar, eu não sei qual é que vai ser o meu caminho, mas eu quero isso eu quero cuidar das tuas ovelhas, então agora mesmo, em nome de Jesus, Pai, tu vês cada mão que está levantada, tu vês cada vida que está aqui, tu vês cada pessoa que está disponível, tu chamaste-as com um propósito, tu chamaste-as com um plano, tu chamaste-as para uma vocação tu tens destino à sua frente, tu tens propósito à sua frente, e em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora mesmo, reacenda a chama do propósito No seu coração Traga uma nova chama Traga o um novo vento Que haja uma nova estação Um antes e um depois Do domingo 19 de junho E que através da sua vida Através da sua mão Através do seu ministério Através da sua chamada Através do seu servir Que as gerações possam saber quem tu és Entregar-se a ti como Senhor e Salvador Eu peço que a tua mão esteja sobre elas dá resiliência Para conseguirem preservará independentemente das dificuldades e reacende a chama da vocação no seu coração e em nome de Jesus pedimos enquanto igreja que esta, esta season seja uma season de chamada seja uma season de salvação seja uma season de avivamento e toda a igreja diz amém amém e amém Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado